2: Ich begrüße Daniel. Hallo, hallo Sebastian. Daniel ist Taktikblogger bei Eiserne Ketten und schreibt außerdem State of the Union im Union-Blog Textilvergehen und ist dort auch beim Podcast dabei. Fast jedem Spieltag, Daniel. Hallo. Nochmal. Hallo Sebastian, ja. Der du ja auch im besagten
1: Union-Blog Textilvergehen schreibst und noch ein bisschen mehr Episoden von
2: Textilvergehen gemacht hast. Daniel, erzähl mal ganz kurz, was wir hier mit diesem. Geschichtspodcast und niemals vergessen vorhaben. Wir dachten, dass Union als Verein, in der
1: aktuellen Form jetzt schon seit 50 Jahren gibt, mittlerweile alt genug ist, um genug interessante Geschichten produziert zu haben. Dass es sich lohnt, einen Podcast anzufangen, dass man genug Stoff hat, ein paar Episoden davon zu bestreiten mit so dem, was in diesen 50 Jahren und rundherum so passiert ist. Gerade weil es ja zunehmend neue Unioner gibt, Gott sei Dank. Und man nicht automatisch absorbiert, was in der ganzen Geschichte dieses Vereins und seines Umfelds so passiert ist. Und ich dachte, es könnte vielleicht ganz spannend sein, darauf mal zurückzuschauen, episodenweise.
2: Genau, was wir vorhaben ist, dass wir so kleine Geschichten erzählen. Wir werden jetzt nicht elaboriert von Saison zu Saison gehen und das sehr ausführlich stundenlang ähm, durchziehen, sondern das sind kleine Episoden, die können mal sehr kurz sein, ein Podcast kurz, also das heißt mal 20 Minuten, kann mal eine Stunde sein. Aber es ist halt nicht allumfassend, sondern es soll kleine Häppchen sein. Und Beispiel haben wir uns genommen und schamlos das gesamte Format geklaut, nein, kopiert, ähm, Sie haben es ja noch, und zwar von Zeitsprung. ist ein Geschichtspodcast von zwei Historikern, die kleine Geschichten aus der Geschichte, wie Sie es sagen, erzählen und auch nicht den gesamten 30-jährigen Krieg beispielsweise abhandeln, sondern meinetwegen eine kleine Episode, wo jemand sein Bein verloren hat.
1: Genau, und die machen übrigens auch einen Fußball-Podcast. Rückpass. Kann man auch hören, aber der funktioniert anders.
2: Genau, der funktioniert anders. Und wir haben uns vorgenommen, das im Zwei-Wochen-Format zu veröffentlichen. Das ist ganz schön straff. Und wir werden mal sehen, wie wir das alles so hinkriegen. Und ja, lass uns doch vielleicht mal anfangen. Sehr gern. Der Clou an dieser ganzen Nummer ist, dass die andere Person, also in dem Fall jetzt Daniel, weil heute fange ich an mit der ersten Geschichte, gar nicht weiß, worum es geht und sich ein bisschen überraschen lassen wird. Ich bin dementsprechend gespannt. Das äh, kannst du auch sein. Und zwar habe ich jetzt hier was vorbereitet, Daniel. Das müssen wir uns zuerst anhören. Und dann wirst du vielleicht schon wissen, worum es geht. Okay. Ja, ich werde mal hier so den Ton anmachen. Und ähm, jetzt seid mal ein bisschen gespannt. Kannst du dir denn denken, worum es denn geht? Es dann? könnte vielleicht um den Anfang von etwas gehen, was Union ja nicht unwesentlich ausmacht. Es geht um den Schlachtruf Eisern Union. Ja. Und gehört haben wir gerade drei verschiedene Versionen. Und zwar zuerst die alten Herren von Union 06 mit Herbert Radatz noch, die das gesungen haben. Das ist aus einer SFB-Doku. Damals Sender Freies Berlin, jetzt RBB. Dann haben wir gehört, die Mannschaftskabine von Union, beziehungsweise die Spieler in der Mannschaftskabine und zwar nach dem 3 zu 2 in letzter Minute gegen Karl Marx statt 1988, was den Klassenerhalt in der Oberliga gesichert hat und zuletzt haben wir gehört äh, den Wechselgesang im zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Stadion quasi, also in der aktuellen Ausbaustufe und zwar im September 2014 beim 2 zu 1 gegen Rasenballsport Leipzig also alles so auch irgendwie ganz interessante Version und wir haben schon so Unterschiede auch gemerkt, glaube ich.
1: Ja, und schon an den Gegnern kann man ein bisschen die Entwicklung absehen, die das, das Ganze so genommen hat. Ja.
2: Genau. Und wir alle kennen diesen Schlachtruf Eisern Union. Und ich glaube, das ist so neben der Geschichte um den Stadionbau vielleicht das bekannteste, was man von Union so kennt, wenn man mit Union sonst gar nichts zu tun hat und aber fußballmäßig Union zumindest schon mal gehört hat, irgendwie, dass es den Verein gibt. Kennt man, glaube ich, irgendwie Stadion haben also sie selbst gebaut. 2008, 2009 und diesen Schlachtruf Eisern Union, wobei der halt manchmal synonym für den Verein benutzt wird, was dann ganz komisch klingt, wenn Leute ähm, so tun wollen, als ob sie sich auskennen würden und sagen, Eisern Union hätte gewonnen irgendwo. Da stellen sich ja mir ein bisschen die Nackenhaare <lacht> auf, aber einerseits, ganz so ein großer Purist ja. bin ich auch nicht. Also ob
1: es jetzt ähm, vom FC Union Berlin oder von Union Berlin oder von Eisern Union ist. Genau. Ähm, ich bin jetzt schon äh, ziemlich gespannt, weil wenn man in diese Stadien geht, dann gehört ja zur Choreografie oder zur Liturgie äh, der ganzen Veranstaltung, dass da so ein Sprech, äh, so ein sehr pathetischer äh, Sprechteil vor der Hymne ist. In ja, der, da nimmst du mir ein
2: bisschen was vorweg. Oh wow, das ist, das, ich bin äh, gespannt,
1: äh, wie das vorkommt, indem dem es zu ja, letztlich
2: ist. Das kommt ziemlich schnell. Also es ist auf jeden Fall erstmal ein Schlachtruf, nichts weiter, also nicht mehr und nicht weniger zur Anfeuerung und Selbstvergewisserung. Und wo der herkommt, das ist halt tatsächlich super schwierig. Es gibt nämlich keine Quelle, die zu 100% belegt, so ist der entstanden. Es gibt ähm, so, wie sagt man so schön in der Geschichtswissenschaft Tradierung, also so ähm, Überlieferung, die aber, wie wir wissen, halt dann nicht mehr unbedingt dem Wahrheitsgehalt entsprechen. Wenn halt jemand äh, meinetwegen dabei war, als es entstanden ist, kann dann halt nach 50 Jahren, wenn er davon erzählt, schon so sehr seine eigene Geschichte entwickelt haben, dass das mit dem Ursprung gar nicht mehr so viel zu, zu tun haben muss. So Und es gibt tatsächlich wirklich keine richtige Quelle. Jedenfalls hat sich bisher keine gefunden und ich habe auch ein bisschen die Geschichtsbücher gewählt, also die Union-Geschichtsbücher. Und auch dort gibt es das nicht. Aber, und du hast ja gesagt, wir kennen alle diese Version, die vor jedem Spiel, vor der eigentlichen Union-Hymne von Nina Hagen eingespielt wird. Das ist ähm, aus dem Union-Theaterstück von äh, Jörg Steinberg. Das heißt einfach das Stück zum Spiel, Union oder Eisenunion, weiß ich gar nicht. Das hätte ich jetzt nachschauen können. Aber wir können uns das mal anhören, damit die Leute ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, was da erzählt wird. Und da geht es vor allem darum, es ist ja eine Legende. Und das behandelt dieser Text vorneweg, der immer vorgelesen wird.
0: Es war in den goldenen Zwanzigern, so erzählt die Legende, als in Zeiten eines ungleichen Kampfes ein Schlachtruf ertönte, ein Schlachtruf, wie Donnerhall, der all jenen, so erzählt die Legende weiter, die ihn in diesem Augenblick zum ersten Mal hörten, das Blut in den Adern zum Sieben brachte. Niemand konnte damals ahnen, dass er Zeuge eines historischen Moments geworden ist. Noch heute, Jahrzehnte danach, in scheinbar aussichtslosen Kämpfen erschallt er laut von den Rängen. Wie damals, als der Durchhaltewillen der Schlosserjungs aus Oberschöneweide ins Unermessliche stieg. Eine Legende nahm ihren Lauf, ein Mythos begann zu leben. Und er wird niemals, niemals vergessen,
2: eisern und Jung. So, das müssen wir mal hier wegmachen. Dafür haben wir nicht die Rechte für das, was da hinterherkommt. Aber ähm, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen gehört, die zu dieser Legende gehören. Also goldene Zwanziger, ähm, scheinbar aussichtslose Kämpfe, Durchhaltewilde der Schlosserjungs, das ist ganz wichtig. Das, und das sind ja so ganz ein paar Elemente, die halt für diese äh, Geschichte tatsächlich äh, relevant sind. Das heißt, Anadog-Image, das auch ja, bis heute auf eine Art gepflegt wird, wenn auch manchmal nicht mehr ähm, vom Verein selbst, aber doch so von den Fans und den Anhängern so. Dann aber halt Aussichtslosigkeit Union damals, Union Oberschöne Weide. Ähm, in Blau-Weiß haben sie gespielt und wurden Schlosserjungs genannt. Und das ist halt so ein ähm, Schlüsselmoment, der sich halt in vielen Geschichten da wiederfindet, dass äh, diese Farben, dieses Blaue, an die Blaumänner der Leute, die in den Industriebetrieben in Berlin-Oberschöneweide gearbeitet haben, erinnert. Und Oberschöneweide war damals, ja, so 20er Jahre, glaube ich noch, das größte Zusammenhängende Industriegebiet Europas. Also das war ist nicht wie heute, schön am Wasser und äh, Grundstück und Bootfahren und sonst wie, was da jetzt ist und Uni, sondern das war halt ein Arbeiterviertel durch und durch. Daran erinnert heute ja fast nur noch die Architektur. Aber die Wirklichkeit sieht da jetzt anders aus. So, das ist so ein bisschen das. es sind so auch wiederkehrende Elemente. Und es gibt halt zwei Versionen. Und das ist tatsächlich interessant, die so ein bisschen ja, so nebenher existieren. Und die beliebtere ist die, die jetzt hier auch in dieser ähm, Legende, also in diesem Prolog vor dem Theaterstück, das halt bei Union auch vor dem Spiel gespielt wird, eine Rolle spielt. Und zwar ist es die äh, Version, dass äh, es gegen Hertha ging, hat der BSC, die halt das Geld gehabt hätten, so erzählt man heute, und das ist mal in den 20ern, mal in den 30er Jahren verortet, und da gibt es, ähm, wie soll ich sagen, doch, wir fangen an, wir hören uns nochmal was an, und zwar gibt es einen Fanclub-Beauftragten oder äh, Fan-Beauftragten damals, äh, Theo Körner heißt er wobei Theo der Spitzname ist, aus den 80er Jahren, und in der Doku von 1989 und freitags in die grüne Hölle erzählt er ganz nebenbei auf diese auf diese Legende und das fand ich irgendwie ganz interessant, als ich das gesehen habe. Ich mach das mal an.
0: Und auch die Spiele hier in den 30er Jahre, wo, gerade gegen Hertha, wo eben der Schlachtruf Eisern Union rauskam, wenn Union in Rückstand nahm und dann eben eben so ein Oral-Wir-Kutscher da am Geländer stand und brüllte eben, Mensch, Eisern da sein, Jungs, eisern und seitdem ist das Ding drin. Ja. Und
2: ja. Da merkt man schon, wie diese Geschichte halt so weitergetragen wird, ja, so Bierkutscher. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja. Also, und ich habe mal noch ähm, was anderes, also wo es dann halt jetzt nicht in dieser Kneipenatmosphäre da ähm, erzählt wird. Und zwar, ähm, es gibt ein Buch, das heißt Erste FC Union, Berlin von Tino Schewinski und Gerald Kaper von 2005. Und da ist ein kleiner Absatz drinne, wo diese Legende auch nochmal so behandelt wird. Und zwar lese ich das jetzt mal vor. In einem Spiel gegen Hertha BSC, den wohlhabenderen und inzwischen sportlich erfolgreicheren Stadtrivalen, steht es unentschieden und Union stark unter Druck. Da erklingt aus dem Munde eines Zuschauers der Ruf, eisern müsst ihr sein, eisern. Schnell wird der Ruf lauter, immer mehr Unioner stimmen mit ein und am Ende brüllt die ganze Tribüne voller Leidenschaft, eisern Union. Der Schlachtruf hilft, das Unentschieden wird gehalten und das eisern Union ist fortan die wohlheider Anfeuerung schlechthin.
1: Was ich da ja schon mal ganz interessant finde, ist, dass die grammatische Form quasi eher noch die eine Aufforderung ist, also eisern sein, was heute ja nicht mehr unbedingt so verwendet wird. Ja, eisern wie Granit, nur. Nein,
2: aber es ist tatsächlich äh, richtig. Ähm, heute ist das ein bisschen anders, da komme ich dann am Ende nochmal zu, aber das ist halt tatsächlich äh, so, beißt auf die Zähne und packt alles rein, auch in den Kampf. So, Hashtag alles raushauen. Hashtag alles raushauen. Die zweite Version, die war mir völlig neu und äh, aufgeschrieben hat, beide Versionen. Äh, Matze Koch in seinem Union-Geschichtsbuch immer weiter ganz nach vorn. Und das habe ich irgendwann mal überlesen und bin dann nochmal reingestolpert. Und zwar ist die zweite Version, hat was mit einem Bäckermeister zu tun. Geht aber auch so ein bisschen ähnlich und wir können uns das sogar anhören. Und zwar wird die erzählt von Herbert Raddatz. ja. Augenscheinlich der Unionsspieler mit den meisten Einsätzen für Union jemals. Also er muss wohl angeblich inklusive Jugendspiele 1600 Einsätze für Union gehabt haben. Das ist signifikant viel. Das ist richtig viel. Und ähm, war wohl so die Figur schlechthin. Ich habe ihn nur einmal gesehen, als er dann äh, schon im hohen Alter nochmal in der alten Fürsterei war, weil ihn ja, Tino Schewinski, den wir hier gerade hatten, ähm, aufgefunden hatte, also aufgefunden, also gesucht hatte, gefunden hatte, dass er in einem Altenheim irgendwie lebt und dann war er nochmal im Stadion. So, aber hören wir uns mal an, was Herbert Radatz erzählt zu der Entstehung dieses Schlachtrufes.
0: Damals Bäckermeister aus Niederschewelle, Theo Zobel, der hat auf einmal am Platz, stand auf der kleinen Tribüne und dann ruft auf einmal Eisern Union und seitdem war der Name Eisern Union und den haben die hier alle übernommen. Trotzdem Der Name damals, das Bestimmt in den 30er Jahren gewesen, da kam der Name Eisern Union.
2: So, aber Radert selbst, das muss man wissen, hat in den 30er Jahren, also ich glaube ab 1930 für Union in der Männermannschaft gespielt. und Oder war in der Jugend, auf jeden Fall aber ab 1930 da präsent. Das heißt, dass man in den 20er Jahren nach seiner Erzählung dann vielleicht schon nicht. Oder es hat früher stattgefunden und er, ihm wurde bloß die Geschichte erzählt. Das weiß man nicht ganz. Aber für die 30er Jahre spricht ja schon
1: der Bezug auf Hertha, denn das deren erfolgreichste Zeit war ja Anfang der 30er Jahre. Das ist richtig. Wie man auf Stickern, auf denen ihre Meisterschaftsjahre stehen, nachlesen kann.
2: Auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht einmal, das ist ja auch der Punkt, ob das überhaupt in einem Spiel gegen Hertha entstanden ist.
1: Eben. Also ich äh, meine, da wird äh, die Story ja umso besser, je älter sie ist.
2: Richtig. Und man wird ja jetzt auch nicht rauskriegen, welche Version davon stimmt. Die sind auch beide relativ ähnlich. Eben. Also ob das jetzt ein Bäckermeister, ein Bierkutscher und äh, ob das nur ein Spiel gegen Hertha oder nicht. Also das ist eigentlich nicht ganz so relevant. Ja. Die Geschichte selbst, äh, was dieser Schlachtruf ausdrücken soll, was ich vorhin schon erzählt habe, Underdog-Image, Kampf und Willenskraft, dass darüber alles erreichbar ist, Zusammenhalt gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner in einer auch scheinbar ausweglosen Situation. All das äh, drückt dieser Schlachtruf aus. Und das Interessante ist, dass dieser Schlachtruf überlebt hat. Das lässt sich auch nicht nachvollziehen. Also ich habe nirgendwo was gefunden, warum er überhaupt überlebt hat. Weil die Mannschaft von Union Oberschöneweide ist 1950 kollektiv äh, nach West-Berlin gegangen, nachdem die Reise zu einem Meisterschaftsausscheidungsspiel, also um die deutsche Meisterschaft, nicht genehmigt worden ist von der DDR-Sportführung oder wem auch immer dort, da kommen wir bestimmt später, später nochmal zu, gab es halt den Schlachtruf drüben noch bei Union 06, die ja. halt weiter in dieser Westberliner Stadtmeisterschaft die es später, auch, noch gibt. auch noch gibt, aber im Osten hat es zwischen 1950 und 1966 ja gar keine Mannschaft gegeben, die den Namen Union getragen hat.
1: Aber es gab ja offenbar noch ein Bewusstsein davon.
2: Naja, also es, die hieß dann, ne? also ich habe so ein paar Namen irgendwie, weil das, das Union trägt sich da nicht so drin in diesen Namen. ja, Bloß damit man es nochmal hört. BSG Motor Oberschöneweide, SC Motor Berlin, TSC Oberschöneweide, TSC Berlin. Also niemand weiß, warum dieser Schlachtruf dann halt äh, überlebt hat. Was möglich ist, ist tatsächlich, also ähm, diesen ganzen Erzählungen nach, was ich so gelesen habe, sind viele Leute aus Oberschöneweide, die halt zu Union... Oberschöne-Weide gehalten haben, dann immer rübergefahren in den Westen zu den Spielen. So dann gegen, nicht stand. Ging genau, das dann bis 1961. Ne? Und ab dann war es halt Schluss. Und dann muss es halt einfach diese fünf Jahre auf irgendeine Art überlebt haben. Und wann das wieder hochgekommen ist, es lässt sich nicht nachvollziehen.
1: Denn auch über die Gründung werden wir sicherlich mal in mehr ja. Detail sprechen, aber auch da an dem Punkt 1966 hat sich ja gezeigt, dass das Bewusstsein, dass es irgendwie da einen Verein gab, der Union hieß und in Köpenick war, durch das auch noch präsent war.
2: Genau. So, jetzt habe ich noch einen Mini-Exkurs, bevor wir da mal weitergehen. Und zwar, es gibt noch eine Abwandlung von Eisern Union, und zwar Eisern Berlin. Ja. Dazu findet sich richtig wenig Literatur. Es gibt viele Erzählungen und wir alle kennen das, also haben das auch schon mal gehört irgendwie. Das ist so ein Ruf Berlin, Berlin, Eisern Berlin. Ich glaube, die, der Moment, den ich damit zumindest im Moment am stärksten
1: verbinden ist. In dem ersten Spiel nach den Anschlägen am Breitscheidplatz ist das mit sehr viel Trotz, Inbrunst. Inbrunst und aber auch Selbstbewusstsein.
2: Genau, das ist tatsächlich auch so der Punkt. Also so kommt dieser Ruf, so wurde er auf jeden Fall benutzt, wie er zustande gekommen ist, kann ich überhaupt nicht wissen. Aber ähm, in der Zeit der Teilung der Stadt, war der sehr wichtig, weil er halt eine sehr starke politische Brisanz ausgestrahlt hat. Das ging halt darum, dass von, also wenn entweder Hertha-Fans Union besucht haben, Union-Fans konnten ja nicht Hertha besuchen, oder man Also halt, die haben mal in Prag gespielt. Richtig. Aber dass man da halt diesen Zusammenhalt ähm, demonstriert hat, also eine Stadt zu sein, das ist halt ähm, tatsächlich wichtig. Dieser Kontext ist nach der Wiedervereinigung nicht sofort, aber mit der Zeit dann halt auch wirklich verschwunden. Und diese ähm, vielleicht in der Zeit der Teilung existente Sympathie oder Freundschaft äh, zwischen Hertha und Union hat ja auch abgenommen. Und der Begriff Eisern Berlin ist dann halt in so einem rechten Umfeld aufgetaucht, was den auch, glaube ich, ziemlich verbrannt hat für eine ziemliche Langeweile. Es gab zum Beispiel auch ähm, eine rechte Skinheadband Spreegeschwader, die eine CD mit ja. dem Begriff Eisern Berlin rausgebracht haben. Und da waren sie auch nicht die einzigen. Ich habe schon mehr CDs in dieser Richtung gefunden. Aber diese Rufe gibt es halt bis heute, die gibt es halt, wenn halt irgendwie was Gemeinsames demonstriert werden soll. Und sonst kenne ich das halt vor allem als vereinzelte Rufe, also dass es im Stadion ist, also außer wie nach den Anschlägen. Ähm, eigentlich kaum noch.
1: Oder doch auf Auswärtsfahrten, wo... Ja, natürlich, aber halt damit so, die
2: dass man aus Berlin kommt, aus der eben. Hauptstadt und so. Ne? Genau. Und dass die irgendwie besonders gut ist. Ja, aber da gibt es... Ich wollte nur mal diesen Exkurs machen, weil ich bin auf so wunderschöne ähm, äh, Foren aus langer Zeit, ja, das ist schon 15 Jahre Einträge in irgendwelchen Hertha-Foren gestoßen, äh, dass Unioner gesagt haben, ey, ihr könnt doch nicht eisern Berlin, das ist doch hier, eisern ist doch unser Ruf und so weiter und so und das war halt sehr lustig und die Leute haben halt alle irgendwie besondere Geschichten, wie sie meinen, wie dieser Ruf zu benutzen ist. Ich glaube, den benutzt jeder für sich auf irgendeine Art. Aber ich glaube, insgesamt so das Gemeinsame dieser Stadt herauszustellen. Ja. Ja. Aber du fragst dich jetzt bestimmt. <lacht> Grüße. Äh, ja, ähm, okay, jetzt weiß ich, wie Eisern Union entstanden ist, der Ruf. Aber wie ist denn, und niemals vergessen, Eisern Union entstanden? Weil das ah ja. ist ja gar nicht äh, gleichzeitig gewesen. Und gar nicht ganz offensichtlich. Das ist überhaupt nicht offensichtlich. Das, ja. ist, das ist nämlich eine interessante Geschichte, die ist auch <lacht> gar nicht so alt. Also im historischen Sinne nicht alt. Ähm, und zwar ist es eine Geschichte äh, von zwei Union-Fans. Und einmal Tino Czerwinski, den wir ähm, vorhin hier schon mit dem Buch hatten. TC gerufen, der auch, wer sich mit Union die letzten 25, 30 Jahre beschäftigt hat, der muss TC über den Weg gelaufen sein. Unter anderem vielleicht bekannt als langjähriger Moderator des Fan-Treffens und auch in ungefähr 100 anderen Funktionen. Sehr umtriebig, super sympathisch. Und dem anderen Union-Fan Seemann, Andreas Frese, der 2007 gestorben ist. Und TC, also Tino, hat die Geschichte, wie diese dieses und niemals vergessen, entstanden ist, nach dem Tod vom Seemann selbst aufgeschrieben und zwar im Unionforum und ich werde jetzt auch nicht irgendwie erzählen, wie das war und so, sondern einfach mal vorlesen und zwar, also was ja nicht jetzt die gesamte Sache, aber den Teil, wo es darum geht, wie diese, äh, dieser Ruf oder wie dieser Spruch so entstanden ist, es muss halt in den 90ern gewesen sein. Das ist halt erstaunlich, weil ich dachte immer, der gehörte schon immer dazu. Und zwar äh, schreibt er, und du warst es, da meint er den Seemann, möge es andere Stimmen geben, ich weiß es aber genau, der einst damit anfangen, mir dieses UNV auf ein Fax nach Malta zu kritzeln. Du warst mein damaliger Pressedienst und dies eigentlich eine Pragsdorfer, dort waren wir beide bei der Armee, Verkehrsabkürzung unter uns funkern war. Und als ich dann auf einer Postkarte genauso antwortete, wie du es erwartet und provoziert hast, war damit praktisch das UNVEU geboren. Und wir nutzten es seit dieser Zeit statt des legendären Eisernunion. Auch im ersten Unionforum, welches einst Stefan Hupe auch ein Programmierer, für die Leute, die nicht wissen, wer Programmierer sind, das sind die Leute, die das Programmheft bei Union, also Stadionheft machen, bei Hansenet aufleben dies, dort unterschrieben wir nur noch mit und niemals vergessen und alles war gesagt. Und nicht lange, und es fand immer mehr Nachahmer. Und es wurde fast ein eigener Schlachtruf, zumindest bei Union. Ich könnte heulen, weil ich das Fax von damals nicht mehr habe. Aber eine gute, treue Freundin als Zeugin gibt es für diese Story. Immer wenn ich dieses und niemals vergessen in Zukunft höre, und ich werde es hoffentlich noch oft hören, werde ich nicht eisern Union rufen, sondern an dich denken müssen und wollen. Es wird für mich dein Vermächtnis werden bzw. sein. Das ist eine krasse Geschichte. Irgendwie. Ja, berührend. Sehr rührend Und ich kann mir aber ehrlich, und das finde ich jetzt das Erstaunliche, ich kann mir diesen Schlachtruf Eisern Union ohne und niemals vergessen gar nicht äh, vorstellen, weil es gibt immer diese Rufe Eisern Union und irgendeiner bringt es immer wieder in Gang, indem er laut ruft und niemals vergessen und dann müssen alle nicht zweimal, nicht viermal, sondern nämlich genau dreimal Eisern Union rufen. Es gibt immer jemand, der es viermal ruft. Aber das ist halt so ein totales das Ritual geworden. Hängt dann vielleicht mit. Ungefähr vier, Bier zusammen. Ja, wahrscheinlich. Eine Szene, ein bisschen schwieriger. Ja. Und das ist eigentlich schon die Geschichte von diesem ganzen Schlachthof Eisern Union, wie er entstanden ist, was wir nur noch Legenden entnehmen können. Also das heißt, da wird irgendwas schon dran stimmen, aber genau lässt sich es nicht mehr herleiten, wie dieses Unniemals vergessen entstanden ist, was wir halt dazu immer machen. Und dieses Unfeu, was man ja auf allen möglichen Union-Sachen mittlerweile findet, stammt halt Ehrlich gesagt, kommt ja. aus
1: dem Fanartikeln und so weiter. Genau, da finden wir das überall, ja. genau. genau. Aber ja,
2: das Union-Magazin vom Berliner Kurier heißt ja auch ja. unvoll.
1: Genau. Eine Sache, die auch noch relativ neu ist, beziehungsweise auch gar nicht neu, also der Wechselgesang im Stadion ist natürlich schon sehr, ähm, sehr alt, das hatten wir ja schon. Aber ich habe das Gefühl, dass so in den letzten Jahren ähm, sich eine Tradition rausgebildet hat, dass immer zu einem relativ gleichen Zeitpunkt in einem Spiel das vorkommt, nämlich immer so ungefähr nach zehn Minuten.
2: Ach ja. Das weiß ich gar nicht. Kann man aber gleich mal drauf achten. Aber ich
1: habe das Gefühl, dass es in der, ähm, auf dem Liederzettel der der, ähm, der Ultras vor allem seinen äh, geradezu festen und also manchmal natürlich auch spielbezogen nochmal irgendwann angebrachten, aber relativ äh, erwartbaren Platz gefunden hat.
2: Ja, das war es, was ich äh, zu diesem kurzen und niemals vergessen Eisern Union Schlachtruf ähm, zu sagen habe und gefunden habe, wenn es Anmerkungen gibt, dann äh, bitte, bitte, bitte an uns schicken. Wir werden die ganzen Quellen, die wir jetzt hatten, ähm, aus den verschiedenen ähm, Dokus oder Büchern alle ähm, auf der Website in den Shownotes packen, sodass ihr das auch nochmal nachvollziehen könnt und euch auch nochmal anhören könnt. Fand ich ganz schön, Herbert Radatz mal nicht äh, entweder in einer Schwarz-Weiß-Fotografie aus den 30er, 40er oder 50ern zu sehen oder halt, als er damals im Rollstuhl 2000 oder 2001 war es ungefähr, noch mal bei einem Spiel war.
1: Von wann war das Interview, was du da eingespielt hast?
2: Das ist eine interessante Frage. Das wurde nicht ganz klar. Das sah mir aus wie eine SFB-Archivnummer, das von den Klamotten her, aber das kannst du ja nicht, was, soll ich, was soll ich sagen? Die haben ja alle über 20 Jahre lang die gleichen Klamotten vielleicht getragen. Ja, aber das sah mir aus wie 70er, 80er. Ja. ja. Sehr ja. schön. Und dann war es das und dann sagen wir einfach, Tschüss und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung, in der dann Daniel was vorlesen. Danke für diese erste vorlesen, sag ich schon, erzählen wird. <lacht> danke für diese erste Geschichte, Sebastian. Bitteschön.